0: Prêt pour un nouvel épisode Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com slash commande. Vous pourrez retrouver notre livre qui est déjà en précommande et qui sortira officiellement le 24 novembre. Sous la direction d'Olivier, à sept mains, on s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous laisse écouter nos échanges avec un superbe invité et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Pour commencer cette semaine, eh bien, je vous présente tout d'abord mon co-animateur, co-fondateur du podcast Devenir Triathlète, à savoir Olivier de scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et cette semaine, nous allons avoir un petit peu d'accent, un petit peu de soleil dans le podcast puisque nous avons une invitée. Bonjour Juliana.
1: Bonjour Hermano. Bonjour Olivier. Merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être là avec vous.
0: Plaisir partagé. En tout cas, le, le son de voix, comme je le disais, donne, fait, fait chanter un petit peu le podcast, amène un peu de soleil. On a une tradition Juliana sur ce podcast. On laisse notre invitée se présenter. Donc Juliana, je te laisse le micro quelques minutes pour nous dire bah, qui tu es, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie et puis euh, quel sport tu pratiques.
1: Donc, je m'appelle Juliana Antero. Je suis chercheuse à l'INSEP au sein du laboratoire Hermes depuis bientôt dix ans. Et j'étais ancienne sportive de niveau. Je faisais de la gymnastique aérobique. Pendant des années, j'ai représenté l'équipe nationale du Brésil. Et puis, je suis venue en France faire mes études dans le domaine de santé publique. Et, mais à la base, je suis kiné. Et bah, c'est comme ça que j'arrive à l'INSEP en tant qu'ingénieur de recherche. Et puis, j'ai fait mon doctorat à l'INSEP en épidémiologie. C'est une, une spécialité de la santé publique. Et puis, je suis là.
0: Tu es brésilienne euh, et ça fait une dizaine d'années que tu es en France.
1: Et tu es
2: de quel coin du Brésil Je suis de
1: Belo Horizonte. C'est pas loin des lieux comme ça, on peut se repérer, mais je j'habitais pas à côté de la mer. Alors, qu'est-ce qui
0: a pu décider une Brésilienne euh, à venir s'installer dans une petite contrée européenne où euh, le temps est pas forcément le même que chez toi, où la qualité de vie est peut-être pas aussi
1: sympa Ah si, la qualité de vie est tout aussi sympa. Et après mon, ma carrière de sportive, je voudrais changer parce que... Parfois, c'est dur aussi d'arrêter une carrière après avoir investi plusieurs années de sa vie avec une routine sportive de nouveau. Et je, et je savais qu'après ma carrière, je voulais un changement pour pour vivre des nouvelles choses. Et donc, euh, j'avais déjà ça dans l'esprit d'habiter dans un autre pays. Et quand j'ai eu l'occasion de visiter la France lors des championnats, je suis tombée amoureuse. Et c'est pour ça qu'à la fin de ma carrière, j'ai décidé de venir fermer, continuer mes études en France, parce que j'étais déjà kiné. J'ai voulu reprendre mes études et c'était l'occasion.
0: Un beau parcours. Quand tu dis que tu étais sportive de haut niveau au Brésil, c'est-à-dire que tu évoluais, euh, à quel niveau Tu nous as parlé de, de championnats, donc j'imagine que tu as voyagé, tu as parcouru le monde, euh, donc euh, des championnats du monde
1: Oui, j'ai fait des championnats du monde, j'ai fait des championnats panaméricains, ça serait l'équivalent des, des championnats européens. J'étais bah, six fois championne panaméricaine. Et j'étais 12e au ranking international.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ta carrière, justement Est-ce que c'est l'âge C'est euh, <rire> le fait que les résultats étaient plus au rendez-vous ou, ou vraiment euh, cette envie aussi de, de switcher, de, de passer dans le monde professionnel
1: C'était l'âge. J'avais 25 ans. Et ah bon, même si dans ma discipline je pouvais aller jusqu'à 28, 30, je voulais aussi garder un peu d'énergie pour démarrer euh, des nouvelles aventures dans la vie professionnelle.
2: Parce que tu as dit que tu étais kiné aussi, donc euh, oui. tu as été kiné, euh, tu as fait tes études alors que tu étais sportif de haut niveau ou tu as, as commencé tes études par la suite
1: Non, j'ai fait pendant ma carrière de sportive parce que bon, je faisais un e sport qui n'est pas très connu, je ne pouvais pas vivre de ces sport même si j'avais une condition professionnelle, j'avais des sponsors et cela me permettait quand même euh, de, de vivre de mon sport, mais je savais qu'il fallait avoir un plan B, mmh. et c'est pour ça que j'ai fait les deux en temps.
2: Oui, c'est 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 vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi pas mal dans, dans le triathlon. Bon, on y reviendra évidemment un peu plus tard dans la semaine, mais euh, mais c'est vrai que c'est des c'est des sports qui sont peut-être moins médiatisés aussi et euh, où euh, forcément bah, c'est c'est moins facile de, de pouvoir en vivre. Et, euh, et c'est courant hein, dans, dans, dans plusieurs sports de voir euh, même des champions olympiques parfois qui doivent euh, faire un, un autre boulot euh, à temps partiel sur le côté, donc euh, c'est malheureusement encore une réalité aujourd'hui. Ouais. Euh, après tes études de kiné, tu arrives en France, tu continues
0: le kiné, tu t'installes en tant que kiné tu reprends des études, tu continues des études, dans quelle voie tu t'es
1: orientée J'ai repris mes études, j'ai décidé alors de faire un master, cette fois-ci dans la filière STAPS, parce que j'ai décidé de faire un master en biomécanique à Lyon. Puis j'ai eu l'opportunité de venir à Paris, et c'est là que j'ai connu l'INSEP, j'ai postulé pour commencer en tant qu'ingénieur de recherche à l'INSEP, j'ai été prise. Pour ma surprise. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire une thèse, c'est là que j'ai décidé de faire une thèse en hein, santé publique. Donc j'ai un parcours qui est un peu multidisciplinaire, mais en même temps, elle, elle a été toujours ancrée sur ma, ma passion pour le sport. Parce que kiné, j'ai travaillé avec les sportifs, les dans c'est sports et santé publique, j'ai toujours étudié les bénéfices. Et la pratique d'activité physique sur la santé des sportifs.
2: Et si on revient un petit peu dans le temps, c'est à quel moment que tu es tombée amoureuse du sport Déjà quand tu étais enfant, c'était tes parents qui t'y ont mis, tu été forcée, comment tu as découvert le sport
1: Non, depuis toujours. Depuis toujours, j'ai été très active, j'ai fait plusieurs sports. J'ai commencé par la natation, mais j'ai pensé un peu la règle au Brésil. On commence, les enfants commencent très tôt, à partir des 3-4 ans, à faire la natation. Puis, mais ça ne m'intéressait pas trop faire la compétition en natation. Et aussi, je jamais très forte vu ma petite taille. Mais j'ai fait de la natation, j'ai fait beaucoup de foot, normal aussi au Brésil. Ben bah, c'est après que je suis tombée amoureuse, c'était de la gym.
0: Natation, foot, gym. Euh, au Brésil, il manque la capoeira, non
1: Ah, la capoeira, j'aurais bien aimé en faire aussi. J'en ai fait un petit peu, beaucoup de danse aussi.
0: Mais finalement, tu t'es tu concentré sur la gym.
1: Oui, après, quand j'ai commencé la gym et après, je suis passée à haut niveau, et il fallait choisir. On pouvait pas continuer à jouer à des foot, par exemple. C'est trop risqué de se blesser en pleine saison. Ouais.
2: C'est quelque chose que je, que je confirme, j'ai tapé la balle il y a quelques semaines avec, avec des amis dans le jardin, mais vraiment un truc tout bête, on s'est cogné le genou, genou contre genou, et en fait j'ai eu un œdème au genou, et pendant deux semaines j'ai pas pu m'entraîner correctement à vélo, donc je le confirme, le foot c'est extrêmement dangereux pour... Pour, pour quiconque fait d'autres sports, je suis d'accord. Tu nous as parlé de
0: l'INSEP, Juliana. Pour nos, nos plus fidèles auditrices et auditeurs, on a déjà eu des invités qui travaillent aussi à l'INSEP. Je pense notamment à Lucille Maffre ou à Valentin Lacroix. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de les croiser Est-ce que tu, tu échanges avec eux Est-ce que tu travailles avec eux au quotidien
1: Oui, j'ai eu déjà l'occasion d'échanger avec eux, notamment avec Valentin, puisque nous travaillons ensemble en collaboration lors du projet Empower, c'est un projet que nous avons créé avec Alice Menier, postdoctorante à l'Insep aussi, et nous suivons, dans le cadre de ces projets, nous suivons les sportifs de nouveau, afin d'identifier les spécificités féminines pour l'entraînement de sport de nouveau, pour améliorer leur performance, en, en prenant en compte leur spécificité hein, pour travailler en synergie avec la physiologie des athlètes féminines. Et donc, dans le cadre de ce projet Empower, que nous travaillons en collaboration avec nous, euh, Valentin pour la partie nutrition.
2: Génial. C'est justement un des gros sujets qu'on avait envie d'aborder euh, avec toi, le, le, comment est-ce qu'on adapte finalement le, le sport au féminin. Euh, on, on va y revenir euh, plus tard dans la semaine. Euh, on peut peut-être revenir sur l'INSEP, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Euh, mais tous les auditeurs ne savent peut-être pas de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi l'INSEP, à quoi ça sert et qu'est-ce que tu y fais finalement
1: L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance. Il y en a... Je ne mettrons pas dans les chiffres. sont 23 fédérations sportives qui sont ici. Nous avons aussi un pôle médical, un pôle de formation et les pôles au sein du pôle performance. Nous avons deux laboratoires de recherche, c'est le CEP et l'Hermès Et nous travaillons ici avec des chercheurs, des de recherche euh, afin d'identifier des paramètres clés de la performance, des déterminants de la performances pour aider et accompagner nos sportifs de niveau en quête d'une médaille olympique. Wow.
0: <rire> bon, ça, ça nous laisse un peu pantois. Bah, justement, comme euh, comme Olivier le disait, on va pouvoir parler avec toi du sport au féminin et d'autres sujets liés aux femmes dans le sport. Je propose qu'on aborde ces sujets-là et eh bien dès l'épisode de demain, euh, pour lequel euh, bah, je vous attends avec impatience. Parfait. À demain. À demain. À demain. À demain. Merci. Vous avez apprécié nos échanges Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'interagir avec nous. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs